0: 到新一期的文马法律实验室。二零一三年，品牌出海和 AI 一样，都成为了最热的经济话题。那对于企业出海或者做一些国际贸易相关的企业，知识产权是越来越重要的话题，尤其是那些希望建立全球性的品牌的企业。那专利、商标。商业机密在内的各类知识产权，不仅是企业保护自身产品和优势的利器，也可能成为竞争对方攻击企业的一些武器。所以，无论是刚刚起步的初创企业，还是已经有了成熟业务企业，保护它的知识产权都是至关重要的。那在这一期播客里面，我们将和在美国湾区职业的。知识产权嘉宾一起来探讨出海企业它的知识产权保护故事，以及中国企业常常忽视的一些问题。啊、呃，欢迎嘉宾苏瑞。呃，你可以自,自我介绍一下吗
1: ？哎，大家好，文马的听众们，大家好，我叫曲素瑞。啊、呃，那我现在是在美国，呃，作为一名诉讼律师，主要的职业方向是知识产权诉讼，包括像嗯、呃、专利、嗯、呃、商业秘密这些诉讼，是我平常。基本上占据我日常工作的百分之七八十这样的一个比例的工作内容，嗯、呃，然后我之前在来美国做诉讼律师之前，很有幸在中国也做过诉讼律师，从事的也是专利、商业秘密、商标啊这样一些知识产权诉讼的领域。嗯、呃，在这之前呢，我是毕业于康奈尔大学的 J.D.， 呃，本科呢是在北京大学，我是工学院毕业，能源与资源工程方向。呃，所以有一定的理工科背景，这可能也是我呃导致我走向这个知识产权诉讼这个路径的原因之一吧。嗯、呃，现在主要 base 在加州，但是除了加州的诉讼之外呢，在像其他美国其他州的联邦法院，像是特拉华州啊，嗯、呃，像是呃 New Jersey 呃、呃 New York 之类的法院，也是我们经常会发生诉讼的一些法院
0: 。嗯。对，今天也非常荣幸能邀请到你，因为你在中国国内和美国都有很多的经验，然后代表这些中很多也是中国企业在全球的一些知识产权事情。因为像我平时合作到，也会觉得。有很多，比如说美国律师，他在对中国的这个制度就不是很了解。那中国企业他到底想要什么，或者他们遇到的是什么问题？他们在说的这些事情具体是什么？他们可能就不能马上理会到。但是有一些呢，那在中国视角的律师出发，他可能对美国的这个制度又不是，呃，特别是它的运行过程中的一些呃信息又不是很了解，所以很高兴能邀请到你。嗯，你觉得你之前在中国做诉讼和在美国做诉讼有什么区别吗
1: ？区别还挺多的，各个方面吧，从大的框架到小的细节，其实都有很多很多的区别。其中一个还挺有意思的现象是，我不知道你有没有听过一个一个产业一个类型的公司叫呃 non-practicing entity， 嗯 ，NPE。呃 MPE 或者你可能听过更多的名词是 patent troll， 嗯，呃，我好像有见到过中文的翻译是专利蟑螂，是这样的一个名词。<笑>对，嗯、呃，对我提到这个是因为，嗯、呃，我在中国做诉讼的时候，我觉得在我的观察中，中国没有这样一个产业。那 non-practicing entity 呢，它是指一类，它几乎是只是靠持有知识产权资产。呃、uh, ，我们见到大多数都是以专利资产为很很重大的比重，然后他们的主要的业务并不是去发掘利用这些知识产权进行，比如说产品的开发和销售，他们的业务并不是这样的模式，他们主要的业务是去找潜在的侵权者，然后试图向他们进行 licensing 的活动，许可通过赚取许可费。或者是如果不通过 licensing， 那么他们可能直接通过诉讼的方式，呃，去通过 settlement 啊、呃，在诉讼中获得和解金这样的一些方式，这是他们主要的业务模式。那这其实在美国呢，是几乎就是一个产业了，有非常庞大的 non-practicing entities 呃 NPE 的群体，然后美国的诉讼有非常大的比重都是由这些 NPE 来发起的。这些 NPE 的诉讼模式就会和呃，我们在中国可能见到更多的是呃，相同产业或者是上下游产业之间有竞争关系的企业进行诉讼的诉讼模式会非常不一样，因为他们的诉讼目的不同。他们可能会更多的去追求尽早的去和解，呃，宁愿以比较小的和解金，呃，能够更早的获得这个现金流的回报，呃，他们的诉讼目的会很不一样，他们不太追求说我一定要让对方的产品被这个呃禁止销售等等的这样一些呃法律上的 remedy， 而他们更多追求的是金额上面的回报。呃，在诉讼目的，然后他们的诉讼策略上都会有一些不同。那么我现在在美国做诉讼，就会有相当一,一部分的比例，呃，我们代理的案件的对方就是这样的 MPE。呃，我们会遇到很多，尤其是越大的公司，他们会甚至有公司每周或者是呃每周都会接到至少一两个 MPE 来起诉的案件。那么我们会协助这些公司进行应诉。嗯、呃，对方是否是 MPE， 就是我们会。在做诉讼策略制定的时候会考量的因素之一，所以还挺有趣的。这是一个中美的法律上 landscape、诉讼 landscape 上挺不一样的一点。嗯
0: ，对。那他们怎么知道，像一个中国企业，他刚刚进入美国市场，或者他在美国市场有一些产品销售，他们通过什么渠道去发现，嗯，他们想要诉讼的对方呢？嗯
1: ，根据自己的。专利呃，它所在的领域，它所会 cover 的产品的类型，然后你去进行这个领域上面，呃，这个市场中的竞争者的调研，所以你也会看到，往往是越大的公司，他们越容易成为 NPE 所 target 的目标，他们越容易，最，越有可能，越有更高的概率会经常被各种 NPE 呃来起诉，呃，因为他们往往是 deep pocket。呃，就是他们的钱比较多，然后呢，他们的销售额比较大，那么诉讼对他们来说也是一个呃更至关重要的事情。嗯、呃，对于他们来说，可能是一个非常重要的产品，事关每年几千万甚至更多的销售额的产品，那么他们也会更重视，也有可能会更愿意 settle 啊、呃。你会，所以就是往往 MPE 会主要 target 大的呃。相关市场中的竞争者，啊、呃，会是这样的一个现象
0: 。对，那中国企业它在进入国外市场的时候，它经常有一些什么样误区？它需要去注意什么
1: ？嗯，可能未必是误区，更多的是可以在呃做这个商业上的决策，说我们要把美国市场作为一个我们潜在要在近年。呃、嗯，将来会进入的市场的时候，同时也要做一些法律上面的布局上面的考虑吧，有这个意识就好。因为，嗯，首先从这个知识产权的特性来说，尤其是专利的特性来说，啊，不管是专利还是商标，他们都有一个地域性的问题。也就是说，最基本的，你在中国想要获得专利或者商标的保护，你就必须在中国进行相关的申请，并且获得授权。呃，你必须要有呃一个有效的专利，你才能获得相关的专利保护。你需要注册的商标，你才能获得相关的商标保护。嗯，那么如果你在进入美国市场之前，你希望你期待的是将来你在美国市场所销售、所生产的产品能够被美国的专利法所保护的话，你就需要预先的进行专利布局，呃，预先的在进入美国市场前就将相关的发明去提交美国的专利局进行专利申请，然后。呃，最后获得一个有效的专利，那这个时间其实可能还挺长的，所以是需要进行预先的布局的。嗯、呃，有这个意识就可以，嗯、呃，提前的去找到美国相关的专利律师，想好自己的哪些技术发明，嗯、呃，产品特点、生产方法这些东西你是希望能够获得保护的，去和专利律师聊，然后提前布局，开尽早开始你的申请，这是一个意识的问题吧。我还常见到的是，虽然大家概念上知道中国和美国的法律有不同，但是往往在很多关键的细节上，会带着一些预设，觉得会不会中美的法律差得不太多？然而，其实可能在很多关键的问题上，差别还是挺大的。然后，如果没有做好预防性的，如果没有这个意识的话，没有做好一些呃提前的措施的话，可能会导致将来在这个自我的法律保护上会受到很多限制。嗯，我日常在知识产权领域比较经常看到被忽略的问题，就包括比如说在专利上，嗯，有一个很重要的概念叫职务发明。那么公司的实际上的发明，其实都是由一个个的雇员个人做出的。那中国法律呢？其实，在专利法上面就已经将职务发明规定的还比较详细了。嗯、呃，员工做的这个相关的发明，他利用公司的资源，在工作时间做的相关发明，那么基本上，嗯、呃，是有归属于公司的。嗯、呃，包括像是呃，如何给员工报偿啊，等等这样一些机制，其实，在法律条文中就有了一定的规定。但是，在美国完全不是这样。没有一条默认的规则，叫做员工做出的发明就直接归属于公司，它是需要通过合同约定，并且在具体申请发明的时候，需要落实到具体的转让这个措施上。你需要，所以这些都是和国内的不同。嗯、呃，我们会看到有呃公有中国公司，他可能事先没有意识到是这个方面是有不同的。那么他在和员工事先签订的合同中，往往可能会遗漏相关的条款，规定的不够仔细。那么，这就会导致他后续，呃，对于这个发明的，呃，转让上面，这个具体专利的所有权上会有很多的会很被动。然后，除了植物发明，嗯、呃，比如说像商标也会有很多不同的地方，嗯、呃，比如说最明显的一点就是在中国，你去申请注册商标，包括后续的商标的注册维系，你是不太需要去证明。商标的实际使用的，那在美国不一样，你需要去证明，嗯这个商标它是实际使用 ，used in the commerce， 然后这是在商标注册后续维系中都需要去证明的一个要件，而在中国法律中没有。嗯，还有一些其他的问题，包括竞业禁止，呃、嗯，所谓的竞业禁止，也就是，嗯，企业员工在离职后。会不会不能够在相关的领域，呃，比如说供职于竞争对手公司，或者是自,自己成立一个相同领域的这个 startup 企可不可以呃事先通过合同条款来限制员工在离职后的这些所有的从业活动？嗯，在中国呢，原则上是允许的，当然法律上也是会有一些限制，包括时间上啊、人员上会有一些限制，但在美国呢？是，首先目前还是一个由州法规制的行为，而各州的情况会非常的不一样。那比如说在加州，禁业禁止条款是非常非常受限的，只在比较少的情况下才有可能禁业禁止条款可以是有效啊被执行的。而且目前据我所知，像在联邦这个层面。也在试图引入一些新的法律，嗯，应该是今年年初的时候有一个新的法案，那么将来可能会发生一些新的变动。也就是说，这个领域首先目前各州的情况都不一样，而且还在发生一些新的变化。那这些都是企业可能会需要注意到的，嗯，这就是中美法律在很多细小的地方可能都会不同，所以企业可能需要有这个意识，在进入之前不能去预设，嗯，在每个方面大。呃，中美的法律是不是都比较相似？其实很可能会非常不一样。那么，他需要提前的和律师去了解清楚，呃，需要提前和律师了解清楚，呃，提前的把自己的合约，嗯、呃，提前开始使用自己的商标等等，把这些嗯、呃、相关的条件都要满足吧。
0: 嗯，对。然后关于禁业禁止，我们之前的公众号也发布了一篇文章，然后我会放在 show notes 里面。<咳>像我，呃，我遇到的一些客户，他们在出去美国或者东南亚的时候，他才发现，其实当地市场已经有了类似的这种专利的注册，嗯。可能有一些就是正好双方都发明了类似的产品吧，或者说它有一些细小的改进，其实是类似的。那这种是不是也是你们经常要去帮客户去补救，或者说用什么法律手段去让他们的产品，虽然说当地有注册类似的产品，但是也能够顺利的进入市场？呃
1: ，可以在进入市场之前去试图做叫 freedom to operate。嗯的一些事情的调研，去咨询律师，我有没有侵权风险？嗯，有些时候有可能会出现，你会需要对产品做出一定的改动。嗯，有些时候呢，他可能你并并不并不会侵权。嗯，这时候是需要借助律师的这个专业意见的，因为专利的保护机制大概是这样的，专利的权利的范围完全由一个叫权利要求的东西所。呃，所规定，嗯，这个叫 p a t t e r n claims。p a t t e r n claims 呢是一些单纯的文字。嗯，举个简单的例子，比如说我今天想要保护一把椅子，那么它要由你在 p a t t e r n claim 权利要求中的描述所来限定你所希望保护的椅子的具体范围。比如说，我可以描述为一把椅子，它包括四条腿，呃，一个椅背，呃，一个可以坐的保持水平的面。呃，这个以备要是一个什么样的，呃，与这个面成什么样的角度，我可以有一系列这样描述性的语言来规定。那么，经由你描述性的语言所确定下来的这个这个具有这个特征的产品，就是你现在所受到保护的呃这个范围。那么，律师包括嗯、呃、公司自己去判断我们有没有侵权的时候，其实就是拿自己的产品。和这个权利要求进行直接的比对，我一条一条的去比对我的产品究竟满不满足有四条腿，有一个一倍，这个一倍成的角度是多少啊、呃、等等的这样一些描述。嗯、呃，所以说，呃，如果说你想要去呃避开这个的话，那么你就是使自己不满足其中的某一些呃描述的特征，那么其实你就不侵权了。呃，或者是律师已经判断出来，虽然说你们都是同一个品类的产品，但是其实已经有一些具体特征你是不满足的，所以你不需要担忧。呃，会有这样，这就是所谓的侵权分析吧，大概是这样的一个原理。所以说你在进入呃市场之前，理想状态下，我们是推荐说进行事先的这样一个侵权的分析，拿到律师的意见啊、呃，这样是比较保险的做法、嗯
0: 。就有一些公司它没有在美国有公司。但是呢，他就直接去销售他的产品，把中国的产品输往美国。那这种的话，他有一些什么特别要注意的吗
1: ？在美国有没有设立你的子公司或者办事机构，其实并不会导致你的法律风险一定程度上的增加或者减低，因为专利法所他对专利权人所保护的是，呃，任何在美国境内生产。呃，销售、营销产品，或者是向美国境内进口产品，如果这个产品呃是被这个专利所保护的话，那么这些都是专利权人可以去呃维权的呃依据。所以说，具体来说，如果你在美国进行了营销啊、呃，那么这个所谓的 offer to sell， 或者是直接的销售行为，嗯、呃。无论你这个中国公司有没有在美国设立子公司、办事机构，它都不影响这个行为有可能是侵权的，所以它其实不太会左右你的这个侵权风险啊等等的这些这些事情，所以还是看你的这个具体的行为啊、呃，你所销售的具体的产品，嗯，呃
0: 、然后面对可能的法律结果也是类似的，比如说赔钱啊，或被下了禁令啊，都是类似的，对吧？
1: 呃，是的，只是具体到我们会，如果在实操层面中，如果具体到 enforcement， 那么可能会有一些区别。嗯、呃，如果你要聊非常实操的话，那么区别可能更多的就是在，比如说，呃，域外送达，然后法律文书的域外送达上，然后至之后的 enforcement 问题上，比如说这个公司的资产全部位于海外，那么你可想而知，它在这个。嗯、呃，最后的判决执行上可能就会有一些难度，嗯、呃，你会涉及到域外执行，这些都是比较实操层面的法律问题，嗯、呃，但是公司本身是否在美国设立有这个具体的公司，有没有具体注册公司，它是不影响这个公司在法律责任上面的这个认
0: 定。嗯，不如我们就聊一聊这个，就美国为例，它的专利的基本制度，比如说它保护的是谁啊？有怎么怎么样的类别？
1: 啊、哦、可以，呃，其实整个专利的制度在国际上基本上都比较的一致。那专利呢，其实本质上是一个，嗯、呃，国家给你的有实现的，允许你在一定程度，嗯、呃，垄垄断的这么一个许可，你可以简单的这么理解。嗯、呃，它的代价就是你要向所有的公众公开你具体的发明的内容到底是什么，向全世界共享。你的发明的知识，以此来换取，你可以在比如说二十年，一般来说发明专利上大概的这个时效就是二十年，你可以在二十年拥有对你这个发明的垄断的权利。嗯、呃，那么美国这边它的这个总的专利制度，它保护的类别大概有三类，一类叫做 utility p a t t e r n 就是发明专利，我们最常见的也是这种，呃，发明专利。那么它具体涵盖的。嗯，这个工业领域就可以非常的多，呃，它可以是医药类的，它可以是机械类型的、化工类型的各种领域，你的发明都是可以通过 utility p a t t e r n 呃，来进行保护的。嗯、呃，其他还有两类的呃专利的类别，一类叫 design patent， 我们可以理解为是外观设计保，呃，外观设计专利，那、嗯、么它更多的就是呃，顾名思义就是这个外观的相关的设计。那还有一类叫 p l o t pattern， 嗯、呃，这个是植物的新品种，呃，人工培育或者是这个在人工培育环境里发现的这些植物新品种的这么一个类别的呃专利的保护，嗯、呃，这大概是美国保护的几个专利的类别，嗯。太太阳繁繁荣荣，又挂在这个窗口。的不
0: 那现在很多企业面临到问题是说，他在国内注册，然后通过国际条约使他的专利在国外获得保护。还有呢，他可能就去当地，比如说去美国专利局去注册，呃，单独注册一个专利。像这两种方式，它的保护有什么区别吗？从效果上来看。嗯
1: 。嗯，首先，如你说的那个国际注册的专利，我觉得你可能指的是所谓的 PCT。嗯，那 PCT 它其实是一个呃，你可以理解为国际合约。嗯、呃，是，那么它本身其实并不是一个有效的专利，这个是需要嗯、呃、需要厘清的一个概念。嗯、呃，企业最好也有事先的这个意识，它本身并不是一个专利，因为就像我说的，专利的保护是有地域性的，只有你想要去获得专利保护的那个国家的。呃，相关的 agency 它授权你的这个具体的专利，你才获得了一个有效的专利权。那 PCT 它只是一个可以呃允许你，就你要你的 PCT 专利后续要真正的获得专利保护，你需要进入这个具体的国家有一个有一个呃进入国家的这么一个阶段。那比如说我想要获得美国的专利，同时也想要获得中国的专利，你可以将你的 PCT 申请进入中国。那么它会由中国的这个专利局还是要走一遍实质审核的流程，然后它也可以进入美国，这两个可以同时做到。然后美国的专利局也是一样进入一个实质审核的流程。然后中国的有有可能性，比如说中国没有授予你，但是美国授予你专利权了，那么你其实只获得了一个有效的美国专利，呃，就是有这个可能性的。嗯，为什么大家有可能会选择 PCT 呢？嗯，是因为。基本上现在非常多国家，包括中国和美国，呃，我们在专利上采用的一个都采用了同样一个制度，叫做 first to file 的制度，是因为就像我说的，专利的保护其实是一个有有实现的呃垄断性的权利。那这个呃，你可以理解，全世界每天都有人在做出无数个发明，他们很有很有可能这个世界上。此刻就有同呃就有两个人，他们处在地球的两端，他们在做同一个领域的发明，他们独立的发明出了同一个东西。然后，那我到底该给谁这个垄断性的权利呢？那这个时候就要基本上在 first to file 的体制下，那么就是谁最先向专利局提出了说：“嘿，这个专名是专这个发明是我发明的，谁先占据了这个先先导的主动权？”那么最后。呃，如果这个专利被授权的话，那么，那么谁就是这个专利的真正的所有人？呃，所以有可能会出现一个情况是，两个人同时独立的发明了同样的东西，那一个人在一月一号提出了申请，另一个人在一月二号提出了申请。那么非常不好意思，就是一月一号的那个人他有权获得这个这个专利，而一月二号的人你提出的东西就是旧的东西，嗯、呃，你就不能够获得一个有效的授权专利，就会是这个情况。那。PCT 的好处就是，你在提出 PCT 的时候，你就先行的占了一个日子，而这个日子是会被 PCT 这个公约的成员国都承认的。我占据了1月1号这个日子，我后续再进入中国，我后续再进入美国，那么他们都同意可以回溯到1月1号的这个呃这个日期，把它作为你的这个呃我们叫做 priority date， 就是我们会以这个日期来来看，如果。呃，没有人比你更早就这个发明提出这个专利申请的话，那么你就是这个专利的所有人，就是这样。嗯，所以这是为什么大家会愿意去选择 PCT， 呃，呃，这样子的话呢，你就可以先行的在国际的这个大的范围上占据一个比较早的 priority date
0: 。对，然后除了这个。呃，除了专利以外，很多企业出海的时候，他们在商业中用到的很多是商业机密，他可能不愿意去披露，或者他觉得不能够作为专利去申报。那这些东西对他们的竞争来说也非常重要，特别比如说有名的例子就是可口可乐的配方。那这种东西，企业到了国外，他们怎么去进行保护呢？
1: 嗯、呃，你说的没完全没错，就是企业其实可以选择将自己嗯、呃、的一些呃有价值的信息以商业秘密的形式保护。商业秘密和专利不同的地方就在于，就像我前面说的，专利呢，你是以公开自己所有的发明的呃信息向全世界公开，以此换取由政府直接给你一个嗯、呃、垄断性的这么一个许可。而商业秘密你就需要需要企业通过自己的力量，嗯、呃，首先你需要保证它符合商业秘密的要件，嗯、呃，那么这其中有两条最重要的事情就是你要保证它一定是秘密的，它不会被你自己不小心的泄露了。第二点需要保证的是你一直在采用合理的措施来维护它的秘密性，嗯、呃，在你做到所有这些让让这个具体的信息可以满足商业秘密的要件的时候。那么，当别人非法的去窃取了你的商业秘密，非法的使用了你的商业秘密的时候，你就可以进行商业秘密的维权。嗯，很多时候，企业在更多的情况下，会是其实是在以商业秘密的形式在保护自己的信息的。因为就像你说的，嗯，你是呃、嗯，就是有很多的信息它是不可以，嗯，它是没有办法申请为专利的。那比如说，企企业可能会有一些商业性上的信息，比如说自己的客户名单、自己的供应商名单。然后呢，还有一些虽然是技术上的非常有价值的信息，但它可能未必那么的新颖，它可能未必那么有的那么有创造性，以至于它可能不能完全的符合专利的要求。那在这种情况下，你也需要，呃，你也不可能借助专利来保护，你可能必须得以商业秘密的形式来保护它。也有可能，就像可口可乐的秘方，其实它可能是符合专利的条件的，但是企业也可以主动的去选择我用商业秘密的形式保护，因为，呃，专专利的保护是有期限的，呃，发明专利是二十年，可是商业秘密它可以是无限期的。可口可乐公司已经成立了非常多年，可是它的秘方到现在为止依然是一个很有效的专利，嗯、商业秘密它的保护是无期限的，只要你一直能够保证它的秘密性。你一直能够用合理的措施去保护它，那那那么它就是它可以永远永远是一个有效的商业秘
0: 密。对，所以对于同一个商业秘密，很多企业它可能是有选择说作为专利或者商业机密去保护。那我相信在很多甚企业遇到了专利的诉讼或者专利争议的时候，它也会做出很多选择。在这种，因为你在中国和美国都有相关经验嘛，那这种诉讼或者说争议解决的程序中有什么实操上的差异，或者说有意思的小故事吗
1: ？其实中美在诉讼的各个阶段实操上都有非常大的不同。我们可以大体的把呃诉讼的整个过程分为三个阶段。嗯，第一个阶段是 pleading stage， 大概可以翻译为诉状的这个阶段。第二个阶段是 discovery。呃，也就是呃双方进行证据的交换这么一个阶段，第三个阶段是 trial， 呃，也就是庭审的阶段。每个阶段其实差别都特别的大。嗯、呃，我们可以先从 trial 这个最明显的开始聊。呃，众所周知，美国有一个陪审团制度，那这是其实导致中美在 trial 这个阶段非常不一样的所在。那么在中国，虽然有人民陪审员。但是，呃，其实整个还是以非常法官非常专业的这个人员组成构成的这么一个，呃，审判的审判员的这么一个团队。而在美国是，呃，由 jury， 也就是由这个具体的州的平民所构成的。呃，比如说，我们的有挺多案子在 Texas，Texas， Texas, 呃，是一个还比较保守，呃，民风比较淳朴的这么一个州。呃，我们会知道 ，Texas， 比如说有很多农场主啊之类的，这么一个，呃，一个跟，嗯、呃，比如说像，呃，加州的很多城市会完全不一样民风的地方。那我们有在 Texas 案子的时候，呃，比如说我们有做过，呃一些软件的案子，一些半导体的案子，然后他们在 Texas 这个，呃，这个州的法院来进行，我们就需要去想，我们怎么样才能够向这些陪审员去。讲清楚我们的产品是什么，我们的产品的特点是什么，它是什么机制，我们就会绞尽脑汁的试图去，比如说把一个软件如何它它是如何运行运行的，去类比到一辆车是如何运行的上面去。因为对于 Texas 人民来说，他们更容易理解一个车的所有的机制啊，他们不太清楚，他们我们只能去预设他们可能没有听过 5G 是什么，他们可能他们可能用的手机是一个。十几年、二十年前的状态，他们可能网络不太发达，他们可能没有用过 streaming 啊、呃。我们只能去预设他们可能更懂车，我们会试图去想很多关于车的类比。呃，这是由于陪审团制度导致的，你会需要在策略上做的很多调整，其实会非常有意思
0: 。对，但是效果如何？像像这个，他们最后还是能理解吗？还是很多时候说了很久，还是没有什么效果？
1: well 这就看你的类比的功力如何了。嗯，你如何能够把一个复杂的事情讲得非常简单，能够让 lay person， 让不是这个专业领域的人可以清楚的理解？嗯，这就是考量律师的功力、嗯。这也是为什么你会希望在美国找一个 sophisticated lawyer，、嗯、需要去找一个庭审经验丰富，他有这个嗯庭审的经验。他懂得这个策略的预先制定的重要性的律师，律师的重要性就体现在这里，这是你付律师费的原因
0: 的。嗯嗯。那起诉方会不会，他会尝试说，呃，他不想让 jury 了解很多，还是说他的利益出发点也是觉得希望他们能了解这个技术是怎么进行的
1: ？哦，当然他们会希望啊，这也是原告方的举证责任啊、嗯，因为原告方他需要去证明。对被告的产品是侵权的，那他嗯需要让 jury 理解他们的 p a t t e r n 是什么、嗯，被告的产品是什么，他们怎么一一对应起来的？那这是原，那被告方的 defense 实际上就是，其实他原告的专利和他们描述的不一样，原告的专利其实是什么样子？那我们的产品其实是另一个样子，他们是如何没有办法对应起来？双方都需要对 jury 进行这样一个事实解释的过程。啊、uh, ，那谁能够解释的更清楚、更直观、更能够打动 j u r y 这就非常的重要。<笑>而且很多时候也很考验人格魅力，很多时候非常考验人格魅力。嗯、um, ，像我工作的一个合伙人，他有非常丰富的经验。嗯、um, ，他应该至少打过一百个，呃，上过一百次庭审。他就有那种，我们是有听过客户，呃，我们是有听过 j u r y 最后的反馈是 ，I don't like your client， but like I like you。呃，就会有这样的反馈，就是我不太喜欢你，你所代理的客户，我觉得他们公司我不是很喜欢。可是我喜欢你，我觉得你说的话我相信。呃，就会有这样的情况出现，<笑>所以是很有趣的。呃，这个庭审律师他的经验，他的人格魅力都很重要
0: 。对，那那在德州这种一个中国企业去打一个关于芯片的专利诉讼，会不会庭审就是陪审员会很有倾向性？或者他会有一些偏见
1: ，嗯，看你的运气了，<笑>看你的运气，你没有办法判断 jury box 里面到底坐着哪些人、嗯、啊，所以我们往往事先在选择专家证人的时候，我们也会针对这个做一些布置，嗯、呃，在专利案件中，在这些。技术比例非常重的案件中，专利专家证人都是非常重要的人啊、嗯。我们会依赖于专家证人的呃存在去说明技术，去证明这个具体的呃这个技术的范围等等。我们会在很多跟呃科学技术相关的点上需要依赖于专家证人，会非常的重要。嗯，往往一般来说啊、呃，你会你会观察到说，嗯、呃，比如说 Texas 或者 Delaware 的 jury， 他们会。比如说，他们会比较信任自己州大学所毕业的那些教授，啊、呃，他们会信任那些说着自己当地口音的科研人员。所以我们在前期找这些呃 expert witness 专家证人的时候，我们就这就是我们会去注意的一点，我们会去找他有没有可能是呃 Texas University 毕业的人、呃，他会不会是美国这个。呃，南部口音、啊、这些都都都是一些可以考虑的点，都会非常有趣
0: 。对，特拉华大学，对吧？呃，对，而且你们也会对 jury， 就是陪审员的一些资格提出意见吧？就比如说，你会调查一下，看他有没有一些歧视啊，或者某一些政治倾向，然后想办法把他们排除
1: 。然后，嗯、呃。刚刚还聊到，还有另外两个阶段，差别也会非常的大。比如说，这个在 discovery 这个阶段，我自己个人的观察是，它的区别主要是因为，嗯，在国内，嗯，你会听到提前质证，然后，嗯，这个环节它主要是由法官主导的。那么，其实双方的在国内诉讼中，双方的这个质证环节的程序，更多的是双方的律师各自的去收集证据，然后将其中相关和有用的部分。向法院进行提交，呃，那么由法官来主导的这么一个过程。而在美国，这是完全不一样的，呃，一套机制。在美国的机制是，呃，民事诉讼的双方他们都有权利，可以在 discovery 阶段中去向对方去提出，呃，和这个诉讼相关的任何的质证请求，而且会有一系列的法律工具供你使用。你可以提问的方式，你可以以申请文件的方式，你可以以。去质询证人的方式，各种方式去向对方要求对方来提供和这个案件相关的证据内容。那么实践中，你有可能就会发现，嗯、呃，对方会提供一些你没有想过的，呃，可以去呃打的策略上面的一些证据啊、呃，因为原因为原则上的要求是，只要跟这个案件相关，那么已经被要求的话。即便对自己是不利的，你也有这个义务要将这个证据提交给对方。呃，所以这就会还挺有趣的吧？因为，呃在美国的诉讼中，嗯、呃、，discovery 阶段，法院的参与非常的少，更多的是一个原被告双方律师之间相互的交涉，是一个律师与律师的，呃牵涉到一定律师与律师的智力斗争，这个过程会非常的 dynamic。呃，会非常的有趣，它会涉及到很多策略上的制定。你要如何的去，嗯、呃，向对方要求哪些证据？你要如何的去盘问证人？呃，盘问证人的这个这个 tool 叫 deposition， 这是一个呃收集证据会非常主要的一个手段。这其中会涉及到很多呃策略上的制定，会涉及到很多人与人人之间的互动。会非常的有趣，非常的 dynamic， 它会涉及很多呃预先的构想，这也是为什么呃 discovery 程序中找一个非常好的律师很重要的原因。那律师的价值就会体现在其中
0: 。是，而且我觉得这个是一个很神奇的互卷过程。就是双方律师特别经常有出现，就是比如说一方说你要给我什么样的证据，这些你都得提供，然后对方可能就发了一千份文件或者一千个压缩包的文件给你看，然后这边律师就看得很头疼，然后实在不行了，他就跟法官说故意给很多不相关证据，消耗这个诉讼资源还，还、嗯、还挺有趣的。我觉得国内好像不是这样的一个。
1: 对，因为国内更多是法官主导，那么双方是各自收集证据。嗯、我记得我当时在国内做案子的时候，我们为收集证据事情这个事情头疼不少。所以我当时做一个商业秘密的案子，嗯、商业秘密的案子中，你可以理解很多的信息没有那么多公开，其实不太好收集。我们为此跑了很多的地方，呃，为了去调取，呃，对方在一些。呃，政府机构的备案的一些信息，嗯，啊、呃，这都是非常头疼的取证过程，呃
0: ，对，呃，还
1: 还挺有趣的。事后想想，嗯，嗯、呃，在美国这边会很不一样，你你不那么的像一个 investigator， 嗯、呃，但是是更多牵扯到你需要在 intelligence 上，你需要在策略上面，嗯、呃，预先的如何布局，然后在具体的执行层面上。比如说，你如何的去设计盘问一个证人的问题，从他那里才能够了解到更多的信息，嗯，呃，才能够暴露更多的信息，这些是 discovery， 嗯、呃，我现在做 discovery 的乐趣所在，还挺好玩的。<笑>至于你刚刚说的，比如说像对方会嗯、呃、提供过量的证据，试图 bury 你这样的策略行为。嗯，现在还挺好玩的。嗯，如果是在以前啊、嗯，在比如说十几年前，呃，大家都是纸质的证据的时候，嗯，嗯对方给你提供十几箱证据，你可能没有太多的办法，只能一页页的翻。那好在现在有 AI 的技术啊，等等这些 eDiscovery 的这些 service provider， 他们会有很多的技术，其实可以帮你相当程度的检省这个过程。嗯，可以有机器，我们其实有一段有很多案子。在包括我们自己在筛选证据上，包括我们在呃阅看对方的证据上，我们都有利用 AI 的技术，它其实可以帮你节省掉不少的麻烦，它可以把很多重复性的内容，它可以通过你的关键字的检索等等的这样一些设置去帮你过滤掉非常多的信息，会很好的去加快你的效率。嗯
0: ，对啊，就是最基础的你，你很多时候看文件就为了找一个词。但是通过这个软件 AI， 它就可以直接找到
1: 、嗯。嗯，是的，其实现在 AI 确实也更多的渗透到诉讼的方方面面。有了 AI 的帮助，就是大家的效率会更高，会浪费掉很多无谓的时间。这也对律师的嗯智力工作提出了更多的挑战吧。就是我们需要更多的把自己的时间花在策略性的事情上，而不是放在纯粹的阅读文案这样的事情上。
0: 是我，我觉得这个之后也会变成一种就工作中的新道德或者新的嗯、呃、职业准则吧，就是你可能必须得用这个，否则你可能就没有达到尽职的义务
1: 。是的，而且这个对于客户来说也是好事情，嗯，因为随着 AI 技术的普及，那么 AI 可以很很快的五分钟就把人可以做十个小时的事情完成。那么 AI 技术普及之后，这些具体的软件他们的 license 的费用其实平摊到客户身上是比较低一点的，嗯，这可以大大的减少客户的成本。你的律师的费用会花在律师的经验、律师的呃这个团队智慧所累积到的具体策略的关键性工作上，而不是。呃、嗯，你花大大量高额的律师费花在阅读文案这样的一些相对低效，然后产出的效能相对低的这么一些工作上，而是由可以有便宜的 AI 等等这些软件来替代性做到。这对于客户来说当然是一个非常好的事情，他们可以减节省大量的费用，诉讼成本上
0: 。对，但又有另一个挑战，就是 AI 真的是每天都在换代，每天都有新的产品。就你需要时时刻刻监控，就现在出来了新的什么产品，如果说有更好的效果，你可能就要马上换一个
1: 。角落里的姑娘说：“昨、嗯、天刚分手，停也没停留，转身就走。
0: ”对，还有一个问题就是，那你像你说到像在，呃，德州诉讼。然后有一些是在特拉华，那我能理解，可能很多公司注册在那。那他们像美国法不是有一个概念是 foreign shopping 嘛，就你会去看不同法院的一些态度什么，然后去决定我在哪里诉。那是不是很多企业还是想尽可能去加州或者纽约的法院诉？还是说成本方面，或者说可以选择到这两个法院的可能性会低？
1: 这个其实跟我想聊的在 pleading stage 诉状的这个阶段的中美的差异还挺相关的。嗯，嗯就是一般来说，这个流程大概是原告他进行了一定的诉前的调查，啊、呃，侵权啊之类的分析之后，他提交了诉状，然后被告这边就需要在一定的期限内做出回应。那么除了简单的 answer， 呃，也就是我一一的去回应原告在他诉状中所提出的主张的这样一个文书之外呢？也有一定的呃、uh, motion practice， 呃、uh, ，我们可能翻译为动议是比较合适的，这是我好像目前听到的相关的翻译。那么其中有一类的动议就是你提到的这类叫 motion to transfer， 也就是呃，因为具体一开头在诉状的时候是在哪个法院起诉，这其实是一个完全由原告选择的事情。呃，当然他会受一定的限制，比如说如果嗯、呃、在那他很想在呃，比如说 Texas 这个州起诉，但是被告他从来没有在 Texas 有任何的机构设置，他没有在 Texas 销售任何一分钱的产品，他跟 Texas 没有任何的关系，那么自然你也 Texas 对他没有任何的管辖权，那么原告也没有可能性可以在这里提出诉讼，嗯，可是。呃，原告仍然有相当程度的自由度，呃，尤其在这个现在这个全球贸易的情况下，那么你到美国销售，你自然可能在很多州都有呃销售，然后在很多州可能你都会设立自己的办事机构、子公司。那么原告可能有相当大的自由度，可以在各种州里面去选择一个相对 pro plaintiff 的呃这个 venue， 这个法院，一个一个州的具体的法院，呃。我们一般能够观察到很多不同的州是有一定的，是可能会存在一定的倾向性的。比如比较著名的 Texas， 是一个相对比较 pro p l a n t e r 的州，它、嗯、可能会对原告相对利好一些程序上和法官的一些在实体案呃实体问题上的这个呃以往的这个判决倾向上，我们会观察到这个趋势。比如说。California， 加州这边，嗯，可能是一个一般来说相对比较 pro defendant， 他对于被告会相对友好的这么一个州。嗯，就其他的州也会，嗯，多少你可以看到一些倾向。嗯，包括我们一般来说在做诉讼策略的时候，我们会具体到某一个具体的法官，我们可以去，我们会去研究他过往的这个判，嗯，这个处理案件的历史。你是可以，嗯，在一些法官身上，你是可以看出一些倾向的。那这个时候，你就可以动用这个相关的工具，试图看一看我们有没有机会把这个案件转到我们觉得更理想的呃这个具体的法院那里。这个是 motion to transfer， 你是可以做这件事情的。嗯、呃，也会有很多其他的工具，比如说呃 motion to dismiss， 呃，这是一个可以在诉讼早期阶段就把整个案件 dismiss 掉，让整个案件被嗯、呃、撤掉。驳回，对对对，驳回可能是更合适的词。被驳回的这么一个呃动议，那呃、嗯、其中呃、嗯、有很多很多的理由可以让我们达至这一点。那其中比如说，嗯，我们比较常见的一种是叫呃、嗯，对于这个美国对于诉状，嗯，这个起诉状它是有一定的要求的，你不能是抄抄法条就随便交上去了。你的这个诉状中是要有一定实质性的内容的。那我们可以。我们可以去，呃，在一些案件中，如果我们觉得这个诉状它其实写的不太好，呃，它其中有很多东西是缺失的，我们是可以试图 argue 说这个诉状缺了太多东西，它不满足最低的要求，我们要求现在就驳回。我们也是有很多的案子直接在这个阶段就因为这个理由赢了，嗯、呃，直接被驳回，嗯、呃，从而就可以零 settlement 的退出。嗯、uh, ，还有很多很多其他的可以用的手段，也包括我们可以在这个阶段，美国法院是允许直接将部分专利无效。嗯， uh, 呃，这也是有可能可以在这个阶段做到做到的。你甚至不用进进入后续的更花钱的 discovery 的程序，你就可以在这个阶段将一些专利无效，这是有可能的。因、嗯、为，嗯、呃，这是我嗯、呃、我在美国做诉讼的时候会看到，在这个阶段可能会有很多的嗯。呃这个法律工具可以供你使用，那么你可以更早的在策略上占据更多的主导权，啊、呃，有更多的工具供你使用。这也是为什么要很早的时候就找一个很好的律师，让他在诉讼的早期就为你制定好整体的诉讼策略，尽早的占据主动权。嗯、呃，他可能可以越更早的把这个和解金额降到非常低的范围，他也有可能更早的去。呃，帮你呃制定好你将来需要做好的每一步，在接下来的 discovery 程序中、trial、嗯、的程序中都占据更好的主动权呃，这些都是嗯、呃、比较有利的
0: 吧？嗯，或者直接把管辖法院搬到加州，这样的话其实倾向性会差很多。不过这也是解释了我之前一个疑问，就是为什么中国企业会在加州呃会在德州去打这个呃专利诉讼？所以，其实这个是原告的选择，也不是说中国企业觉得我要在那里诉，或者我们协商会在那里进行诉讼。没错
1: ，嗯，一般来说，普遍来说呢，嗯、呃，具体的法院的选择上，肯定是原告占的这个选择权更多一些
0: 。嗯，对。还有一个问题，我们刚刚提到的商业秘密的诉讼，它和专利诉讼有什么不同吗
1: ？商业秘密诉讼，呃。往往人的成分会更多一些，嗯，比如说，呃，这是由专利侵权和这个 trade secret misappropriation， 呃，商业秘密侵权的性质不同导致的。专利侵权中，它往往是一个呃非常非常客观的事情，很有可能会出现，呃，我我作为一个公司，我从来就没有听过这个世界上存在某一个具体的专利，我不知道那个专利的存在，我也不知道它具体的范围。可是我就是正好的做出了一款产品，它完完全全的被那个专利所 cover， 我确实客观上侵权了，它和我的主观意愿无关，然而我却侵权了，嗯，在这种情况下，我依然需要承担侵权的责任，我可能会需要赔偿，我也有可能会会，嗯，法院可能会给我 injunction， 嗯，导致我没有办售卖我的产品，就会有这样的情况出现。可是，在商业秘密侵权中，不太会出现这种情况。如果说，呃，两个人他们独立的、共同的发明了同一个东西。呃，我是不可以指控对方说他用了我的东西的，必须得是他在没有获得我授权的情况下，呃，他非法的去呃接触了、获取了、使用了我的商业秘密，那么他才会构成侵权。所以更多的时候，呃，尤其是商业秘密案件中有很大的一个部分比例是前员工他窃取了自己这个。前任这个雇主的一些商业秘密的情况，呃，那么这个时候其实这个呃这个事件的性质会不太一样，那么我们会需要向周瑞呈现的东西会非常的不一样。我们在 p a t t e r n 的呃在专利的诉讼中，我会向周瑞呈现的其实是非常客观的比对，相对来说客观的比对，我们就是告诉他专利是什么，产品是什么，比对起来他们是一致的，所以都侵权了。可是你在商业秘密诉讼中，你向 jury 呈现的其实是这个人，他以前是我的雇员。那么他是如何的违背了公司的这个政策，接触到了公司的呃信息，然后最后违法的使用了他。你要考虑的是，你会需要更多的考虑如何向 jury 来呃展现这个事件，展现这个 story。嗯、呃，其中也会也有可能会更多的就是这个人的成分会更多一些，嗯、呃。如何去讲好相关的故事，讲好整个事件的发展，是一个有更多考量比重的内容，会非常的有有意思。然后他也会对你在 discovery 中有更多的要求，有一些不一样的要求吧。呃、嗯嗯，相对于去发掘客观的证据，你也需要去，嗯，考量这个具体的人，呃，这个具体的证人他的 character， 嗯，他是讲真话还是在说谎。哦、等等的，这些都是一些非常有趣的细微的不同，会导致我们在策略上，我们在具体的事情上会有一些不一样的地
0: 方。嗯，相当于员工和公司有了更大的利益冲突在这里面，更有可能啊、哦，是的。然后前几年比较热门，或者说经常上新闻头条的，有一种诉讼是“三三七”调查，就美国他对于中国的一些企业输美的产品发起调查，其中很重要的原因就是说他们侵犯了知识产权。像这一块具体是怎么样的？而且为什么最近就特别少了呢？哦。
1: 我觉得可能是最近你在新闻上看到的比较少，然而其实并没有变少。这几年一直是一个在增长的趋势。三三七调查，呃、嗯，是一个逐年嗯正在变得越来越 popular 的这么一个工具。<笑>嗯，三三七调查是由这个美国的 ITC， 嗯、um, ，International Trade Commission 这个机构来做的，可能翻译为国际贸易委员会。是可能是一个翻译，我不确定它的官方翻译啊，大概字面上可能是这个翻译。那么 ITC 呢，它其实是一个负责美国的相关贸易法律的这么一个 enforcement 的机构。那么它除了去做调查之外，它也会负责像美国的国会啊，嗯之类的去做相关的，嗯，在美国贸易方面的一些建议和意见。那么它其中呃一项调查机制就是基于知识产权的一个一个调查，那么这里其实是不限于专利的，嗯，其实如果你仔细的去呃看它的这个呃覆盖的案子的这个种类的话，它除了专利，其实基于呃商标、基于商业秘密你也是可以提出三三七调查的申请的，呃，只是专利的确是占最大比例的部分。嗯、那么其实你可以简单的将三三七理解为一个 BD trial， 它其实也是会经历所有诉讼程序中你会经历的呃诉讼主呃这些具体的主张和 defense， 也就是它会去聊究竟有没有侵权问题，这个专利是否有效啊、呃、等等的所有这些问题都还是会被 c o v e r 到，呃，但是他们的出发点是完全不一样的。那么三三七调查，它其实 ITC 是完全为了去呃。呃，为了去控制进出口贸易，能够保护美国国内贸易的这个公平性来所设立的，所以它本身，呃，由于这个出发点，那么最后导致它在结果上，它是只会进行禁令式的这么一，呃这么一种救济方式，比如说 exclusion order 或者是 season desist， 嗯，呃，也就是禁止产品从国外进口，或者是如果嗯、呃、被告的是这个美国的呃企业的话，那么。禁止它继续销在国内销售，呃，类似这样的一些救济形式也是见不到会有这个赔偿金的这么一个设定，呃，它只会对进出口进行这样的一个管制。其实这个三三七调查现在变得越来越普遍，呃，是因为有很多的原因吧。首先就是，呃，美国的制造业，尤其是呃。在进入这个新的千年之后，美国的制造业越来越少、嗯，越来越多的产品其实是由国内呃，比如说中国或者是东南亚其他的国家制造的，所以进口的行为变得越来越多了。嗯、那么这就变成了一个，如果你能够去限制某一个呃竞品的进口的话，你其实就可以有效的去限制它和你的竞争，有效的去限制在美国国内的侵权行为，而且美国是在。2006年的时候，有一个最高法的案件，一倍的案件，它导致在这个联邦法院的法院诉讼程序中拿到禁令的可能性变得很低，呃，难度变得比较大。所以，大家如果真的想拿到禁令的话 ，ITC 的337调查变成了一个更可行的操作，它变成了一个更为理想的这个呃这个救济途径，所以就会有很多人转而,而到337这边来做。嗯， 3三七呢，它在时间程序上也会更加的确定一些。一般来说， 1 6个月整个337调查的呃流程就会走完，你就可以获得一个结果。嗯、呃，所以在时间程序上的这个相对确定性也会是一个优势吧。嗯、呃，大概是这么一个、嗯、一个状态。嗯、呃，整个我们在如果在嗯3三七的案件上，我们就会比较高密度的准备。对于同样的法律问题的这个主张和答辩，呃，就会是这样子的。有一个跟法院诉讼会有很不一样的地方是，他会设立一个 staff。在法院诉讼中，是原被告双方是参与方，那么就是在你们原被告双方之间进行这个证据交换啊等等这些活动。可是，在新签期调查中，会由 ITC 这边设立一个 staff， 那么其实变成了一个三方共同参与的过程。这个 staff。他是呃，理论上是一个完全中立的人，但是他会像诉讼主体一样参与到整个过程中去进行，他也会进行，比如说 deposition 啊、呃，他会对证人提出问题，他也会获得所有质证中交换的证据，最后他也会独立的像呃这个像法官一样，这个 ALJ 啊、呃、，administrative law judge 去提交他这边的报告。
0: 嗯，那对于像中国企业的话，他是不是？三三七会更公正一点，还是并没有什么区别
1: 、呃？我相信不会有太大的区别在公正性上。对，当然你可以认为在三三七中没有了 jury 这个因素，啊、哦，它没有了陪审团成员，所以他去除掉了 lay person。可能由于他的专业性是一个这个不确定的因素吧，他、嗯、去除掉了这个不确定因素。嗯，所以这可能是一些企业会更
0: 偏好的理由。好的，谢谢你参加今天的这个播客节目。然后我们今天也聊了很多的内容。然我相信很多企业他们现在越来越关注国外的市场，呃，特别包括美国或者东南亚，这里面需要注意的知识产权问题非常多。然后那我们之后如果有具体的问题也，呃，邀请苏瑞来跟大家聊一聊。讲一讲这些具体问题背后的
1: 一些逻辑。不能开口。